0: Folge 81 der Online-Business-Ladies. Das ist für Solopreneure genauso wichtig wie für große Unternehmen.
1: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Solopreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Piller.
0: Hallo Online-Business-Lady, schön, dass Du heute wieder da bist und an dieser Stelle auch mal wieder ein ganz herzliches Willkommen an unsere männlichen Zuhörer in der Runde und alle, die neu dazugekommen sind. Mein heutiger Interviewgast sagt, konzentriere Dich im Marketing auf das Wesentliche und das Wirksame, so sparst Du Zeit und Geld. Sie nennt es die Espresso-Strategie. Herzlich Willkommen, Marin Marchenko. Hallo Ulrike, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Marin, wie geht es dir heute am Freitag? Das ist ja aber so ein ganz besonderer Tag für dich, ne? Das stimmt, Ulrike, denn Freitag
1: Vormittags male ich Kühe. Seit ja, seit einigen Jahren schon und das ist so meine Energie- und Kraftquelle, wo ich gut auftanke, um dann entspannt ins Wochenende zu gehen. Ich mache Freitagnachmittags immer gerne noch so Schöne Termine, äh, gerne mit meiner Buchhaltung, Date Your Money oder äh, wie heute mit euch.
0: Ja, das, das klingt doch schon mal toll. Date your money, wow. <lacht> Ansonsten bist du, du sagst von dir selber, du bist lebendig, humorvoll, auf den Punkt bringe, wenn es sein muss, in den Hintern Social-Media-Junkie, Espresso-Genießerin und das war jetzt nur so ein kleiner Auszug. Du bist so eine richtige Powerfrau und ich glaube, dazu brauchst du auch so ein bisschen den Ausgleich des Malens. ne? Also Power sowohl privat als auch im Business. Ja,
1: das stimmt. Also es ist ähm, ein guter Mix. Das klingt doch gut.
0: Ja, jetzt hast du dich mal selbstständig gemacht und äh, ich sag mal dein Werdegang, ich fasse das mal so ganz kurz zusammen. Du hast BWL und Organisationspsychologie studiert und heute bist du freiberufliche Marketingberaterin für Solopreneure und Startups. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt selbstständig werden, selbstständig durchstarten?
1: Das war eher zufällig, muss ich gestehen. Ich war ähm, nach meinem Studium, habe ich erst, äh, ich habe dann sehr schnell meine Kinder bekommen beim Ausland und bin dann nach der Rückkehr äh, eingestiegen in der Agentur, war dort fünf Jahre. Und ähm, ja, wie das in Agenturen ist, irgendwann kommt man an äh, eine Gläserne decke oder rennt gegen Wände, und dann ist es Zeit zu gehen und ich wollte eigentlich in die Marketingabteilung eines großen IT-Konzerns in München wechseln und ähm, hatte so eine, ja, eine Pause zwischen dem Angestelltenverhältnis in der Agentur und dem neuen Job. Und in der Phase sprach mich eine Freundin an, mit der ich eine Fahrgemeinschaft hatte zur Schule der Kinder. Äh, die sagte, die Grafikdesignerin ist, sie hat einen Kunden, mit dem kommt sie nicht weiter, der will neues Corporate Design, aber kann gar nicht genau sagen, wo er hin will und wofür er steht. Du hast doch jetzt Zeit, Maren, kannst du den nicht beraten? So äh, war ihre Frage und dann habe ich gedacht, stimmt, ich habe jetzt Zeit, warum eigentlich nicht? Und ja, habe dann äh, zum ersten Mal diesen Kunden genau so beraten, wie ich mir in den Jahren vorher immer gedacht habe, so muss es sein. Mhm. Im Dialog, ähm, ja, fokussiert auf das Wesentliche, die, die, die Essenz von seiner Unternehmerpersönlichkeit und, 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 und seiner Expertise. Und wir haben dort sehr, sehr schnell ganz tolle Ergebnisse erzielt in der Beratung, die dann eins zu eins umgesetzt wurden mhm. in im, Im Produktangebot, im, im Wording und vor allen Dingen dann auch in einem großartigen Design, was heute noch Bestand hat. Also wir reden jetzt acht Jahre später. Das war so eine großartige Erfahrung, dass ich dachte, okay, ich lasse mich gar nicht mehr anstellen. Ich mache das jetzt
0: nur noch so. Eine Entscheidung, die du mit Sicherheit nie bereut haben wirst, da bin ich mir sicher.
1: Nein, noch nie, keine Minute. <lacht> das glaube
0: ich. Jetzt hast du dich ja spezialisiert auf Solopreneure und Startups und mhm. ich sag mal, unsere ähm, Zuhörerinnen sind ja alle Solopreneurinnen oder zumindest auf dem Weg dahin, sich das Online-Business aufzubauen. Und dazu einfach mal die Frage, wie wichtig ist Markenbildung überhaupt bei Solopreneuren? Also ich könnte mir vorstellen, bei Unternehmen ist das ein ganz, ganz großes Thema. Inwieweit hat sich das jetzt ähm, gewandelt, dass auch Solopreneure sagen, ich brauche meine eigene Markenbildung?
1: Das ist für Solopreneure genauso wichtig wie für große Unternehmen. Aber tatsächlich ist es für Solopreneure auch viel einfacher, zur Marke zu werden als für ein großes Unternehmen. Und ich erkläre auch gern, warum. Ich halte mich an die, an die Definition von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon. Der sagt, Marke ist das, was andere über dich sagen, wenn du den Raum verlässt. Und das finde ich eine sehr, sehr großartige ja, Erklärung dafür, worum es wirklich geht einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen bei seinem Gegenüber oder bei seiner Community im Netz. Das ist egal, ob das virtuell, ein virtueller Raum ist oder ein analoger Raum. Und ähm, was sollen die Leute eigentlich mitnehmen, wenn sie den Raum verlassen oder wenn ich den Raum verlasse? Das heißt, nicht aktiv beteiligt bin in, in den Gesprächen.
0: Das ist ja immer so der spannende Punkt eigentlich, wenn man aus dem Raum raus ist, was die anderen dann über einen reden. Da wird es ja erstmal so richtig interessant. Da müssten wir ja eigentlich mal so Mäuschen im Schrank spielen können.
1: Ja, das äh, und wir, äh, das Schöne im, im Netz ist, wir können das tatsächlich. Also wir können über Google Alerts sehr gut feststellen, was andere über uns im Internet schreiben über Menschen auf Twitter oder Erwähnungen auf Facebook können wir uns heute ein viel, viel klareres Bild davon machen, wie andere uns sehen. Wir haben auch über die, über die virtuellen Communities eine, die Möglichkeit, direkt im Austausch zu sein mit unseren Fans oder unseren Followern. Ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich, ähm, dass ich auf viel offenere Menschen treffe und die ich auch, die ich auch konkret fragen kann. Also diese Selbstbeschreibung, die du über mich vor, getragen hast am Anfang, sind tatsächlich Feedbacks von von Kunden, mhm. die mir gespiegelt haben, wie sie mich erleben. Sich selber zu beschreiben, ist eine unwahrscheinlich schwierige Aufgabe. Das ist im Grunde unmöglich. Das heißt, es braucht den Blick von außen. Das heißt, den, den Dialog suchen mit den Menschen, die einen erleben und sich das mal spiegeln lassen. Wer bin ich eigentlich da draußen? Wie nehmt ihr mich wahr? Ich frage auch meine Kunden, zum Beispiel Workshop-Teilnehmer, stelle ich die Frage, wie habt ihr das erlebt? Was habt ihr für euch mitgenommen? Und wie würdet ihr dieses Espressinar anderen weiterempfehlen, sodass ich ein Gefühl dafür bekomme, wie sprechen die über mich? Und, und wenn wir dann über Marke reden. Das ist kein abstraktes Konstrukt. Das ist auch nicht nur einfach ein Logo oder ein Slogan wie BMW, Freude am Fahren, sondern Marke braucht Charakter, muss greifbar sein, muss ähm, erlebbar sein. Und das geht am allerallerbesten über die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit, sage ich immer, eines Menschen gibt der Marke Charakter. Und das ist das ganz große Plus der Solopreneure, denn sie sind selbst ihr Business. Das heißt, alles, was sie tun, spiegelt ihre Persönlichkeit wider, ihren Charakter. Und das lässt sich viel besser transportieren, als zum Beispiel sich zu überlegen, wie kann ich jetzt so eine Marke wie BMW oder Vodafone oder Coca-Cola mit, mit, mit diesem Persönlichkeit aufladen. Mhm. Das ist äh, im Grunde eine, 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 eine wahnsinnig teure Aufgabe für diese Konzerne, für diese Markenkonzerne. Und, und Solopreneure haben das ganze Rüstzeug im Grunde schon immer dabei.
0: Das klingt jetzt erstmal gut, trotzdem ist es ganz, ganz viel und ich würde sagen, wir sortieren das jetzt erstmal so ein bisschen in die Anfänge. Es ist ja im Grunde genommen so, Solopreneure haben ja meistens gar nicht die Möglichkeit, viel Geld auch in ihr Marketing zu investieren. Das heißt, sie fangen ja auch immer erstmal ganz, ganz klein an. Und du arbeitest ja mit der sogenannten Espresso Strategie. Und ja. sollen wir das mal so ein bisschen aufdröseln? Ich fange mhm. jetzt mit meinem Business an. Was sind so die ersten Schritte, die ich machen sollte, um mich selber einfach zu einer Marke auch werden zu lassen, mein Branding zu schaffen.
1: Genau, also damit damit andere irgendwann tatsächlich über einen selber das erzählen, was man sich auch in seinem Kopf vorgestellt hat, fängt man die erfolgreiche Markenbildung immer bei einem selbst an. Das heißt, ich stelle meinen Kunden die Frage, und die Fragen kann sich jeder natürlich selber auch stellen, ist, äh, wer bin ich da draußen, was sind meine Stärken, was sind Stärken, die Kunden besonders stark wahrnehmen, die ihnen besonders wichtig sind in der Zusammenarbeit oder wenn sie das in dem in Online-Produkt kaufen? Was, was, was kommt da besonders zur Geltung? Was sind sowohl Eigenschaften und Stärken, die mich besonders vom Wettbewerb abheben? Wo mache ich mich unterscheidbar? Wo, wo, wo werde ich besonders greifbar oder unvergesslich? Mhm. Was können Und, jetzt
0: Zuhörerinnen machen, die noch keine Kunden haben, die komplett am Anfang sind? Aber die fragen
1: einfach, also jeder hat, also die meisten haben irgendwo was gearbeitet oder sich engagiert in einem Ehrenamt diese, diese Menschen fragen, denn der Mensch verändert sich nicht in seinem Charakter oder in seinen Stärken äh, mit einer neuen Aufgabe. Mhm. Das, ist, äh, das hat nur mit Wissen zu tun oder mit fachlicher Kompetenz. Aber die Persönlichkeit, die spiegelt sich ähm, auch wieder, wenn man ähm, im Angestelltenverhältnis war oder ähm, wenn man sich in einem Ehrenamt engagiert hat da mal nachzufragen. Oder im Netzwerk, ähm, wenn man schon Facebook-Freunde hat. Ich habe auf Xing mal meine ganzen Business-Kontakte gefragt. Welche drei Eigenschaften verbinden sie mit mir? Völlig offen gefragt und habe das Ganze aggregiert. Es war wahnsinnig spannend. Also diese Möglichkeiten nutzen. Ich äh, rate immer so ein bisschen davon ab, Familie und Freunde zu fragen, weil die doch oft noch mal einen anderen Blick auf einen selber haben Gerade Familie ist oft sehr viel kritischer oder durch persönliches Erleben behaftet, das, das führt nicht unbedingt zu, zu aussagekräftigen Ergebnissen, die man dann auf sein Business übertragen kann. Das stimmt. Aber ja. so in seinem, ich sag mal, so in seinem weiteren Umfeld, wo man mit Menschen in irgendeiner Form gearbeitet hat, da mal nachzufragen, ist ein super Anfang.
0: Mhm, das ist gut. Daraus also das ist beruhigend, wenn ich jetzt noch keine Kunden habe, dass ich dann in meinem Umfeld einfach mal schaue und mir da die Feedbacks hole. Okay, super.
1: Und dann ist die nächste Frage, ähm, warum, warum, warum will ich das tun, was ich da tue? Was, was treibt mich an? Was, ähm, was, was motiviert mich? Was ist mir besonders wichtig? Was nervt mich eigentlich total in dem Bereich, in dem ich mein Business aufbauen will? Ähm, was, was liefern andere nicht? Mhm. Oder was begeistert mich? Ähm, sehr oft erlebe ich auch, dass Menschen das schon lange mit sich rumtragen, dieses Thema, das sie nach außen bringen möchten. Und dann hilft eine Übung, sich mal die zehn wichtigsten Ereignisse anzuschauen, die dazu geführt haben, dass man jetzt das tut, was man tut oder das mhm. tun möchte. Was waren, was hat eigentlich dazu geführt? Und darauf zu gucken, auf die eigene Motivation, die eigenen Antreiber und die, die eigene Story, das ist ja letztlich eine Form von, von Geschichte, das, da, da, da steckt schon immer ganz viel drin, auch in wie kann ich meine eigene Markengeschichte fortschreiben.
0: Ich greife jetzt gerade nochmal den Punkt vorher auf. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen Marktrecherche, gucken, was machen die Wettbewerber, was mache ich selber anders und was unterscheidet mich von denen. Mhm. Und das ist ja so häufig der Gedanke bei den Solopreneuren, ja, ich bin ja mit einem Thema unterwegs, das machen noch viele andere. Und das ist ja wirklich, wie du jetzt gerade auch sagst, eine ganz, ganz geschickte Strategie, wirklich mal zu gucken, was macht mich jetzt besonders und was stört mich ja. an dem, was die anderen machen und was könnte ich anders machen. also, Richtig. Da schon mal, also ich die so, so
1: drauf zu gucken, nicht, nicht also raus aus, der, aus dieser Vergleichbarkeit. Natürlich, man sagt, uh, es, da gibt es ja schon so viele, warum soll ich denn jetzt auch noch? Ähm, so meine ich das nicht, sondern ich habe damals eben gedacht, <coughs> Marketingberater gibt es wie Sand am Meer. Natürlich hat die Welt nicht auf mich gewartet. Aber ich hatte schon eine sehr spezielle Vorstellung davon, was Solopreneure und kleine Unternehmen brauchen. Und das hat sich sehr unterschieden von dem, was ich erlebt habe, was Berater nach außen tragen. Und darauf habe ich mich konzentriert. Das Ganze war nämlich viel Buzzwords, viel Schlaum, Schaumschlägerei, Worthülsen. Berater machen Kunden abhängig, weil sie sagen, du weißt gar nicht Bescheid, du brauchst mich klugen Berater, sonst kommst du im Marketing gar nicht weit. Und das hat mich tierisch genervt, weil so ist es eben nicht. Und ich hatte den Ansatz, mach dich überflüssig als Berater. Wie muss Beratung ausschauen, wo ich mich überflüssig mache? Und das ist eben durch diese Konzentration auf das Wesentliche, auf das Wirksame, so die Essenz. Und das, da kam dann auch das Bild des Espressos. Und mhm. sagt, so muss das sein. Das muss, das muss klein und kompakt sein nebenbei. Und vor allen Dingen was, was man genießt. Also Espresso-Trinker, ähm, da, da kann man mit ganz vielen Menschen sprechen. Das ist immer etwas, das wird in Kombination mit einem guten Essen äh, eingenommen oder zwischendurch bei einem Gespräch. Das ist so ein Moment des Aufatmens und Genießens. Und so sollte Marketing auch sein. Kein lästiges Add-on, sondern was was ich gerne mache, mhm. was aber auch nicht mein ganzes Leben bestimmt. Also ja. mein Leben stimmt es natürlich schon, weil mich das einfach total begeistert. Aber es soll was sein, was, was was einen festen Bestandteil hat im Alltag des Unternehmerseins, des Solopreneursseins, auch im Online-Business. Und, und so über diese Herangehensweise sind diese Erkenntnisse gekommen und das habe ich nach außen transportiert. Natürlich bin ich immer noch eine von zigtausenden Beratern, die draußen unterwegs sind, aber doch sehr deutlich erkennbar und unterscheidbar und greifbar für Außenstehende. Mhm. Das Das geht letztlich über das genaue Hinschauen, was macht das Thema mit mir? Was sehe ich da? Wie, wie empfinde ich das und, und wie will ich das vorantreiben?
0: Also sich und damit selber da gar nicht
1: automatisch unterscheidbar.
0: Ja, das durch. heißt also sich selber gar nicht klein machen damit und gucken, was machen jetzt die anderen? Da ist der Wettbewerb so groß, sondern wirklich zu gucken, ja, ja was kann ich mir da rausziehen? Wie kann ich mich besonders machen? Jetzt hier bei dir die Espresso-Strategie, das ist ja schon was ganz Besonderes. Das ist auch so, es ist richtig kraftvoll. Da kommt was rüber, da steckt Energie drin. Und ähm, du arbeitest ja auch mit dem vier Ebenen-Modul. Magst du da ein bisschen was ja. zu sagen?
1: Genau, also letztlich, wenn man, wenn, man, wenn man das Business anschaut von Solopreneuren und oder auch von Inhabern kleiner Unternehmen, das unterscheidet sich gar nicht so sehr. Das ist ein, 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 ein Business, was extrem auf, auf Empfehlungen basiert. Persönlichen Empfehlungen im Netz, aber auch ähm, äh, analog. Und Empfehlungen finden dann statt, wenn Vertrauen besteht. Das heißt, Vertrauen ist im Grunde die, die, wichtigste, die wichtigste Währung in dem ganzen Geschäft. Das Problem ist, das Vertrauen ist so flüchtig. Das heißt, einerseits ist es total wichtig und ähm, andererseits ist es aber auch so flüchtig. Das heißt, wir müssen kontinuierlich immer wieder daran arbeiten, dass das Vertrauen kommt, dass das Vertrauen bleibt und, ähm, und, nicht, äh, und nicht wieder schwindet. Das heißt, wir müssen über, über einen längeren Zeitraum sehr, sehr konsequent ähm, nach außen kommunizieren, ein Bild erzeugen. Und ich habe mich zu Beginn meiner Selbstständigkeit intensiv mal damit beschäftigt, wie entsteht eigentlich Vertrauen? Was ist dafür wichtig? Und habe auch viele Webseiten von Beratern angeschaut und da fand ich immer wieder ein Zitat von Alfred Herrhausen hier äh, ehemaliger deutsche Bankchef, mhm. der hat gesagt, wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, auch tun. Wir müssen das, was wir tun, dann auch sein. Das heißt, denken, sagen, tun, sein, das waren so diese Verben, die da drin vorkamen. Und ich hatte eine Umfrage gemacht bei Unternehmen, die Dienstleistungen einkaufen, das sind in der Regel Berater, Trainer, Coaches. Was ist euch wichtig, wenn ihr jemanden beauftragt? Und interessanterweise ließen sich alle diese diese Aussagen auf, auch auf diese Verben zuschneiden. Also die ließen sich ganz gut dazu sortieren, nur nicht, nicht denken. Und so habe ich dieses Vier-Ebenen-Modell entwickelt. Das heißt, es geht los mit der Ebene Sein da kommen dann Fragen, wie wie ich sie eben vorhin schon gesagt habe, was wer bin ich da, was treibt mich an, was sind meine Stärken? Und dann geht es zur nächsten Ebene, die heißt haben. Bei der zweiten Ebene haben, da geht es nicht so sehr darum, was für Referenzen habe ich oder was für tolle Kunden habe ich schon gehabt, sondern es geht darum zu schauen, was für Werte habe ich? Was was macht meine Identität aus? Was habe ich für Ziele? Was habe ich für eine Vision? Weil auf diesem Level, da entsteht sozusagen die größte Identifikation mit einer Marke. Wenn der Kunde das Gefühl hat oder der Käufer hat das Gefühl, das ist genau in die Richtung, in die ich auch möchte, dann entsteht Bindung. Und dann geht es auf der Ebene haben auch natürlich darum, was für Wunschkunden habe ich, mit wem arbeite ich gut und gerne zusammen. Und wenn man das geklärt hat, dann, äh, dann lässt sich daraus ein Angebot ableiten und dann können wir in die nächste Ebene gehen. Das ist die Ebene Sagen. Das ist die Kommunikationsebene. Was ist mein Kundenversprechen? Wie mache, was ist meine Kernbotschaft? Vielleicht habe ich einen Slogan, wobei das kein, kein Muss ist. Ähm, was, ist äh, was sagen andere über mich? Wie sagen sie das? Und dann auch die nonverbale Kommunikation. Das heißt, wie wirke ich selbst? Wie komme ich rüber? Was ist meine Ausstrahlung? Und dann auch, auf der Webseite natürlich, ähm, im Internet unser Auftritt, die Bildsprache, Farben, Typografie, all das ist auch Kommunikation. Das klären wir auf der dritten Ebene. Und dann kommt die vierte Ebene, das Tun. Also das, wir müssen das, was wir sagen, auch tun, wie Alfred Herrhausen das meinte. Ähm, da muss wirklich eine Stimmigkeit hergestellt werden. Das heißt, in allem, was ich, was ich tue als Unternehmer, muss, wird draußen erlebt. Das ist, das ist das letztlich, wo dann die Marke auch gebildet wird, in den Köpfen der anderen. Es ist nicht nur ein Spiegel der Worte, sondern auch dessen, was, äh, was wir machen. Und diese vier Ebenen müssen konsistent aufeinander aufgebaut werden und sich auch wieder zurückverfolgen lassen, also eine gewisse Konsistenz hergestellt sein. Und wenn das gelingt, das verankert ist mit dem, wo, wo ich wirklich dahinter stehe, dann kann ich das auch sehr konsequent über einen längeren Zeitraum nach außen transportieren. Hm. Ja, wir reden bei, bei dem Entstehen eines Markenbildes, wenn wir neu starten oder wenn wir eine Marke neu positionieren möchten, von einem Zeitraum von sechs bis 18 Monaten, bis das wirklich in den Köpfen der Leute verankert ist. Das geht nicht schnell mal so eben, sondern wir müssen tatsächlich über einen längeren Zeitraum konsistent und konsequent sehr klar kommunizieren, wer wir da sind was wir möchten, was wir verändern möchten, was Kunden davon haben, wenn sie bei uns kaufen.
0: Das ist ja mit Sicherheit nicht nur alleine die Webseite, es wird ja so das Rundum-Paket sein, auf der einen Seite die Webseite, auf der anderen Seite natürlich auch, wie präsentiere ich mich in Social Media, auf Facebook, genau. auf Xing und wie sichtbar bin ich auch, wie, wie greifbar bin ich, mache ich zum Beispiel vielleicht auch Videos, arbeite ich auch mit Webinaren, also habe Teilnehmerkontakt und die Menschen sehen, wie ich mit ihnen umgehe, wie ich reagiere und ich könnte mir vorstellen, Je mehr ich in der Richtung mache, desto schneller geht es wahrscheinlich auch.
1: Absolut. Also es macht es sehr viel einfacher. Also ich habe für mich ja dieses Bild von dem Espresso. Und Konzentration auf das Wesentliche und Wirksame. Das heißt, es geht auch und es, es geht um Genuss und es geht um was Schönes. Und immer wenn ich was sozusagen es kommt ein neues Tool dazu, ähm, ein Blog, eine Facebook-Seite, ein Pinterest-Board ähm, oder mehrere Boards, ein Xing-Profil, LinkedIn, irgendwann vielleicht ein Podcast oder Webinare. Immer wieder frage ich mich, ist das stimmig? Passt das so? funktioniert das so? Kommt das rüber? Natürlich ist jeder Kanal ein bisschen anders. Das heißt, ich muss auch immer so ein bisschen neu da drauf schauen. Mein Newsletter zum Beispiel heißt Kaffeesatz. Da gibt es ähm, in regelmäßigen Abständen einen Satz für deine Marke. Einen Satz, den kann sich jeder merken. Da, darum geht es. Das ist fokussiert, das ist konzentriert und dann spiele ich wieder so ein bisschen mit dem Bild vom, vom Kaffee. Auf Twitter- auf Pinterest, auf Instagram heiße ich 10 Bar. 10 Bar ist kurz und kompakt, auf auch meine Domain. 10 Bar sind der optimale Brühdruck, Brühdruck für ein Espresso. Und so schließt sich dann immer wieder der Kreis und, und das Bild verdichtet sich. Und trotzdem kann ich jeden Kanal individuell bespielen. Also es ist egal, wo jemand andockt. Bei mir wird das konsequent verfolgt. Er fühlt sich gut aufgehoben, fühlt sich verstanden und abgeholt. Und dann entsteht natürlich mit der Zeit dieses, dieses starke, dieses starke Bild.
0: Das heißt im Endeffekt aber auch nicht nur gucken, was ist jetzt gerade in, welchen Trend sollte ich jetzt mitmachen, sondern wirklich überlegen, passt es zu mir und passt zu meinem Business und letztendlich auch zu meinen Richtigen. Ja, genau. Das
1: sind genau, das sind genau die drei, das sind die drei Schlüsselfragen. Mhm. Und, so, und alle drei sind gleichermaßen wichtig und müssen ein bisschen austariert werden. Das ist oft auch so ein bisschen Trial and Error. Ähm, ich habe auch mal mit Profilbildern gespielt, mal geguckt, was kommt besser an. Ähm, ich habe auch mal unterschiedliche Bilder ähm, auf unterschiedlichen Kanälen. Und, ähm, und man verändert sich ja selber auch. Das Business verändert sich. Wir werden immer digitaler. Ich habe mittlerweile ein, ein Online-Produkt bei mir im Angebot, das wird künftig ausgebaut. Das ist schon nochmal eine Transformation und dann guck auch ich wieder neu da drauf und frage mich, wer bin ich hier im Vergleich auch zu den anderen, was ist mir wirklich wichtig, warum möchte ich das? Ich möchte, möchte mein Online-Business, weil ich möchte, dass, dass, dass jeder zu jeder Zeit an jedem Ort an seiner Marke arbeiten kann. Und nicht, nicht nach München reisen muss, um, ähm, um mit mir in einem Raum zu sitzen, sondern das für alle jederzeit verfügbar zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, wie muss ich das dann aufbereiten? Die Didaktik aus einem Präsenzworkshop funktioniert nur bedingt im Online-Business. Mhm. Das heißt, ich muss mir wieder neu Gedanken machen, wie vermittle ich Wissen, was brauchen die Menschen, wenn ich nicht im Raum bin, um nachzufragen, zum Beispiel.
0: Das ist ja im Prinzip auch das Gute im Online-Business, dass dieses Mitwachsen so unkompliziert möglich ist, ja viel, viel leichter auch als einem Offline-Business, dass ich viel ja. mehr ausprobieren, experimentieren kann, was ja meistens auch gar nicht mit so viel Kosten verbunden ist und wenn ich merke, es funktioniert jetzt nicht, zum Beispiel der Online-Kurs äh, ist vielleicht auch irgendwo an den Kunden vorbei, dann gucke ich einfach, dass ich das Produkt ein bisschen verwandle, ein bisschen abändere und habe jetzt nicht die großen Kosten wie im Offline-Geschäft. Ja, ich kann
1: natürlich viel besser mit Prototypen
0: arbeiten im ja. Online-Business, als ich das im
1: Offline-Business kann.
0: Wenn ich so. zu meinem Kunden sage, wir
1: probieren jetzt hier mal was aus. Ich schaue jetzt mal, also ähm, dann sagen die, wie bitte, ich, äh, nee, die haben eine ganz andere Erwartung. Aber ich sag mal, einen Prototypen, gut, Prototypen zu bauen. Ich werde auch oft ge gebucht von Menschen, die ein Online-Business neu starten wollen, weil sie merken, sie tun sich schwer, diesen Prototyp zu bauen, weil sie noch gar nicht so genau ihre Essenz kennen und sagen, der, der da will ich mich nicht verzetteln. Ähm, ich, ich will, dass der, das erste Ding im, im, im Herzen schon mal den Kern der Sache trifft und dann will ich optimieren im Bereich Technologie oder das Ausbauen, neue Folgen oder Webinare andocken das wird alles sehr viel einfacher wenn wenn ich weiß, wofür ich da wirklich stehe und wo ich wo ich damit hin will und wie das wahrgenommen werden soll.
0: Es macht ja auch viel mehr Sinn, als jetzt ein ähm, Produkt zu kreieren und gar nicht zu wissen, was braucht der Kunde jetzt wirklich und dann ja. ist das Produkt fertig und man merkt, nee, das funktioniert überhaupt nicht, dann lieber Richtig. direkt mit dem Kunden, mit einer kleinen Beta-Gruppe zusammen und dann verändert sich das Ganze auch nochmal und ich weiß wirklich, was braucht der Kunde auch. Richtig. Jetzt möchte ich nochmal gerade zurückkommen, wir hatten eben schon mal angetickert, ganz kurz, Stichwort Storytelling. Und das ist mhm. ja so etwas, da tun sich viele sehr schwer mit und wissen gar nicht so richtig, wie soll ich das überhaupt machen, was muss da eigentlich rein? Erzähl uns mal mhm. ein bisschen über Storytelling.
1: Ja, das ist auch so ein Buzzword, was jetzt in aller Munde ist. Das heißt immer, ohne Storytelling kannst du gar nichts mehr verkaufen. Das, das finde ich ein bisschen, das finde ich ein bisschen übertrieben. Jetzt haben wir so dieser, dieser, Hype und dann wird darunter alles Mögliche zusammengefasst, was gar nicht mehr so viel zu tun hat mit Storytelling. Sondern letztlich geht es dann irgendwie nur um Sales. Storytelling ist, kann, kann, kann viel, viel mehr als nur verkaufen. Es geht darum, dass ich sozusagen mit, mit meiner eigenen Geschichte die Leute ähm, viel besser mitnehmen kann. Und, ähm, und da kommen wir dann auch wieder zurück auf diese, diese Fragen, die ich auch schon bei dieser Seinebene und Habenebene ebene äh, vorhin erzählt habe. Diese Motivation, wie, wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen, dass ich da tue, was ich tue, ähm, was treibt mich an. Ähm, Eine super ein super äh, Übung, um sich mal so anzunähern, ist, ähm, ist die Frage nach dem, dem schönsten Kompliment, was man für seine Arbeit bekommen hat. Was war das? Mhm. Und, ähm, und und da, da, daran macht sich schon ganz viel fest. Da merkt man selber, schönste Komplimente, an die man sich erinnert, ähm, haben immer zu tun mit einem Feedback zu etwas, was man wahnsinnig gerne gemacht hat und wofür man sehr viel Wertschätzung erfahren hat. Und in dem Moment hat man auch unmittelbar die Person vor Augen, die einem dieses Kompliment gegeben hat. Und das ist im Grunde schon eine erste kleine Geschichte. Ich habe bei mir jetzt eine, mittlerweile eine Komplimentebox angelegt, eine haptische und eine virtuelle, je nachdem, wie das Kompliment eintrifft. Und da sammle ich das. Das sind einfach lauter kleine Erfolgsgeschichten, die andere über die Zusammenarbeit erzählt haben. Und da formt sich schon sehr stark mit wem arbeite ich gerne, was mache ich eigentlich gerne und, und wie soll sich das anfühlen. Das ist eine super Möglichkeit, zum, so da einzusteigen, mal in das eigene Storytelling mit dem schönsten Kompliment, was man bekommen hat. Und dann nimmt man das, dann nenne ich das diese Übung erst Visualisieren und dann Verbalisieren. Weil gerade wenn es um ein um komplexes Thema geht, wo sehr viel Fachkompetenz und entsprechend Fachsprache dabei ist, gelingt es nicht so gut, Geschichten zu erzählen. Ja, wir brauchen ja Geschichten, weil die Geschichten wecken Emotionen, Geschichten wecken Assoziationen, lösen Bilder im Kopf aus, werden viel besser gemerkt und weitererzählt. Also darum geht es letztlich ähm, so, so das aufzubereiten und wenn wir da viel mit Fachsprache arbeiten, ähm, dann kommen wir da nicht weit. Da lösen wir wenig bis nichts aus. Das können die Leute auch gar nicht wiedergeben, weil sie sind nicht die Experten, sonst bräuchten sie ja nicht das Produkt. Und, ähm, und da empfehle ich sozusagen mal ausgehend von dem, was hat man vor dem inneren Auge aus der Story das schönste Kompliment ähm, wenn man sich da reinversetzt und fragt, welche Farbe hätte das? Wenn das eine Landschaft wäre, wie sähe sie aus? Wenn das ein Essensgericht wäre, ein Musikstück, ein Tier? Ähm, was wäre das? Und das heißt im Grunde, man geht so mit allen Sinnen diese eigene kleine Geschichte durch und dann entstehen Bilder. Und dann kann man da neu drauf gucken und, 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 und stellt dann fest, ah, okay, das ist doch sehr stark, ähm, das ist eine, ein tolles Bild, ähm, mit dem kann ich weiterarbeiten. Und das kann dann münden in Farben vom Corporate Design oder in einem Slogan oder ähm, in, in, in einem Firmennamen.
0: Oh, das klingt gut. Marin, hast du eine Buchempfehlung für uns? Ja, habe ich. Und
1: zwar, das ist das Buch von Stefan Hofmeister auf dem Weg zum Solopreneur. Das ist ein sehr pragmatisches ähm, Buch für alle, die ein skalierbares Business, und dazu gehören ja alle Online-Businesses, äh, aufbauen möchten. Das heißt, auf dem Weg zum Solopreneur steckt die Unternehmer-DNA in dir. Das heißt, er fährt da sehr ähnlichen Ansatz wie ich. Das heißt, es steht und fällt mit der Persönlichkeit, was daraus sich entwickeln möchte. Und ich habe dort ein, ein Gastkapitel geschrieben zum Thema Marke für Solopreneure, wo ich auch nochmal das Vier-Ebenen-Modell erkläre
0: und die einzelnen Übungen dazu, die vorhin erwähnt sind und dann noch ein paar andere dazu. Prima. Marin, wo finden wir dich? Verrat uns noch deine Webseite. Meine
1: Webseite ist 10bar.de, 10bar wie der optimale Brühdruck für den Espresso. 10bar heiße ich auch auf Twitter. Espresso Strategie ist die Facebook-Seite und das Blog heißt wesentlichwirksam.de.
0: Okay, das werde ich auf jeden Fall in den Show verlinken, dann zum entsprechenden Blogartikel. Marin, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei den Online Business Ladies dabei warst und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude in deinem Business, ganz viel Power und tolle Kundinnen und Kunden, die du auf ihrem Weg begleiten kannst.
1: Vielen Dank, Ulrike. Es war mir eine Freude, hier dabei zu sein und euch da draußen wünsche ich auch viel Erfolg auf dem Weg zu eurem Business. Es lohnt sich wirklich genau hinzuschauen, was da in euch entsteht und wächst und das nach außen zu tragen. Das ist großartig. Viel Erfolg. Danke, Maren.
0: Liebe Online-Business-Ladies, diese Woche hat ja noch ein Schmankerl für dich, denn wir haben noch ein Samstags-Interview und morgen wirst du einen Mann kennenlernen, der mit seinen Fähigkeiten sich ein kleines Online-Business aufgebaut hat. Er ist eigentlich Trainer, aber was er daraus gemacht hat, das wird er dir morgen erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du morgen wieder reinhörst und ich wünsche dir an dieser Stelle schon ein wunderschönes viertes Adventswochenende. Meine Güte, wo ist die Zeit geblieben? Weg wie nix, wir gehen wirklich in... Zügigen Schritten jetzt auf Weihnachten zu und ich kann dir an dieser Stelle nur sagen, genieße diese Zeit, lass es dir gut gehen bei Kerzenschein und äh, vielleicht äh, hast du schon den Weihnachtsbaum aufgestellt mit einer schönen Beleuchtung im Kreise deiner lieben, vielleicht gebackenen Plätzchen, was auch immer und dann hör morgen wieder ganz entspannt in die Folge rein. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar.